0: Então, eu queria começar lendo Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha isso. Reconhece o quem? Reconhece Deus. Aonde? Em todos os seus caminhos. E muitas vezes, quando a gente olha para a vida... A gente fala assim, ah, isso foi culpa de tal pessoa, ah, aquilo aconteceu por causa disso, ah, aquilo foi aquela outra pessoa, ou foi aquela situação, ou eu tô assim porque faltou isso, ou faltou aquilo. Mas esse versículo fala para nós o seguinte, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Ou seja, para a coisa andar reto, você tem que entender que Deus esteve com você todos os momentos da sua vida. Tudo o que aconteceu, você nunca esteve sozinho. Eu quero ler uma passão, uma, uma, eu vou ler um capítulo da Bíblia hoje vou mostrar como Deus lidou com uma pessoa em depressão. E você vai perceber que muitas vezes na sua vida as coisas aconteceram dessa maneira. Então reconhece, puxa, foi Deus que me trouxe, a minha vida foi Deus que deu, as minhas dificuldades, tudo que aconteceu comigo, Deus estava do meu lado até nas dificuldades, porque se você está aqui hoje, é porque Deus te sustentou, é ou não é? Olha para a sua vida, olha para as situações que você passou, quantas vezes você falou assim, putz, eu não vou passar por isso aqui, eu não estou aguentando, não é verdade? E aí você clama por Deus, você lembra, fala, puxa Deus, me ajuda, me dá força, então é importante para a gente ter uma vida próspera, para a gente avançar, a gente reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. É interessante quando você lê o Antigo Testamento, acontecia coisa assim, por exemplo, veio uma chuva ou uma tempestade. Aí o povo falava assim, e Deus mandou a tempestade. <risos> ah, veio uma praga, e Deus mandou a praga. Ah, veio uma bênção, e Deus mandou a bênção. Ou seja, eles atribuíam tudo... A Deus, como se Deus estivesse no controle de todas as coisas. Então, quando você reconhece isso, primeira coisa, você fica mais seguro, porque você sabe que tem alguém que está conduzindo e tem alguém que está te fortalecendo. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 ao 18. Então, eu vou lendo e vou comentando: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como a todos os profetas à espada? Jezabel aqui tinha mandado perseguir alguns profetas, tinha mandado matar algumas pessoas, e Elias, que era um profeta, ele, no capítulo anterior, fez um desafio com outro povo que estava adorando um, um Deus chamado Baal. Então ele ficou, fez um desafio com esse povo aí, e esse povo acabou perdendo o desafio. Estou, assim, é, só dando uma pincelada, né? E aí, Jezabel não gostou. Então, esse acabe foi lá e falou isso para Jezabel. Ó, e, é, Elias fez isso aqui e matou o povo. Então, Jezabel mandou uma mensa, um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprover se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, Jezabel falou o seguinte: Eu vou matar ele por causa disso. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele tinha uma pessoa que ajudava ele, ele ficou com medo e fugiu. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, caminhando um dia no deserto, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta... Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. aqui eu quero falar, fazer o primeiro comentário. O que, que ele queria aqui? Morrer. É? Ele falou, Senhor, me mata. Não quero, não aguento mais. A gente pode achar que ele falou assim, ah, eu não aguento mais porque essa mulher está me perseguindo. Mas não é isso. Essa mulher tinha matado muitos profetas. Então já vinha acontecido, acontecendo há algum tempo. E Elias estava se sentindo sozinho. Depois nós vamos ver isso lá na frente. Nesse momento ele acreditava que era o único que estava lutando e passando por aquela situação. Então ele não aguentou. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui: quantas vezes na sua vida você acha que está sozinho? Essa situação agora não dá mais. Ninguém está sentindo a minha dor. Eu estou carregando esse peso sozinho. Quantas vezes a gente passa isso na vida, né? Ninguém está me entendendo agora. Não adianta nem eu falar, porque ninguém sabe o que eu estou passando. Quando você fica numa situação dessa, você traz sobre si um peso muito grande. Por quê? Eu não vou aguentar. Aqui a gente pode dizer sim que Elias desenvolveu um quadro de depressão. Para você diagnosticar uma depressão, a pessoa tem que apresentar alguns sintomas, pelo menos por 14 dias. Não é uma, uma, uma tristeza passageira ou de alguns dias, são sintomas por vários dias. Então ele estava sofrendo isso por muito tempo. Lembra que a gente falou a semana passada da, da receita da felicidade, do, que os cientistas né, descobriram alguns pontos? E um deles é você se relacionar com pessoas... Ele, como estava se sentindo? Já era. Mataram os profetas, mataram todo mundo, agora vieram para matar. Eu fui o único que lutou, eu só sou o único que estou lutando por essa missão aqui. Um líder, por exemplo, um dono de um negócio, muitas vezes um chefe de família, uma pessoa sozinha, ela se sente muitas vezes assim. Ela, ela traz sobre si o peso e a carga da responsabilidade de, de trazer e de cuidar daquela situação. Como se, se, se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Por quê? Tá se sentindo sozinho, tá olhando e tá trazendo sobre si aquela responsabilidade. Isso vai te trazer um problema psicológico lá na frente. Você pega Elias, um homem que fazia milagres. Ele fez muitos milagres aqui. Se você ler um pouquinho antes, eram milagres assim, extraordinários que aconteciam. Ele chegou nesse ponto. Senhor, leva a minha vida, não aguento mais. Vamos continuar. Então, aqui ele clamou por Deus. Agora nós vamos ver como que Deus cuidou dele. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Sabe que a palavra anjo, ela significa mensageiro. Então eu quero que você reflita sobre a sua vida agora. Talvez você não tenha visto um anjo, né? Você não tenha visto um, um anjo alado, não sei como você imagina um anjo, né? Mas quantas pessoas passaram pela sua vida, quantas pessoas Deus colocou no seu caminho em horas que você estava precisando? Esses são os anjos de Deus. Às vezes, você fala assim: putz, meu, não vai dar. Olha quanta dificuldade, olha isso, olha aquilo. Para para refletir. Nos momentos mais difíceis que você passou, veio ou não veio uma ou mais pessoas para te dar a mão, para te dar uma força? É. Sabe quem mandou essa pessoa para você? É, Reconhece-o em todos os seus caminhos. Olha aqui, ó. Eu estou sozinho, Senhor. Me mata, eu quero morrer. Primeira coisa que Deus fez: mandou um anjo para Ele. <risos> então, olha aí na sua vida, na sua infância. Às vezes você pode falar assim: ai, meu pai não cuidou de mim. Na minha, na minha experiência, cuidando de pessoas. Você sempre percebe que quando tem um pai ausente, aparecem muitas pessoas na vida daquela, daquela pessoa para cuidar dela. Muitos pais. Olha na sua vida aí. Se você já está lembrando, já começa a exercer aquela gratidão que eu falei. Pessoas que foram aparecendo, foram te ajudando, que foram te dando a mão e foi te trazendo e você está aqui hoje. Vamos lá, versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. <risos> ele não estava bem. Quem já passou por uma situação de depressão, uma situação ruim, sabe disso. O que mais você quer é ficar na cama. Não é? Você não quer conversa, você não quer ver ninguém. Você fica ali, ó, e se alguém começa a falar com você, você fica até irritado, você acaba tratando mal. Não é assim? Então, ele andou um dia, olha que interessante isso, ele andou um dia no deserto, ele não estava com fome, com sede? Olha como Deus vê a necessidade humana. Tem gente que espiritualiza demais o negócio. Deus mandou um anjo, mandou, mas o anjo trouxe comida para ele, porque ele tinha uma necessidade. Olha na sua vida, quantas vezes você achou que o dinheiro não ia dar? E deu. É ou não é? Quantas vezes você falou, agora eu não vou conseguir. De repente aparece uma oportunidade, você consegue dar um passo e vence aquela situação. É Deus mandando pão e água. Para você continuar avançando. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor... Tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Olha só, vamos, levanta. Lembra que eu falei que todas as vezes que vem alguém desencorajado, Deus vem encorajar? Tem pessoas que falam assim, você está nessa situação, sabe por quê? Porque você pecou. Porque você ofendeu a Deus, Deus está tratando você. Deus está te castigando. Quem já ouviu isso quando era criança? Não faz isso que Deus castiga. <risos> a imagem que a gente cria de Deus é daquele senhorzão de barba, lá no céu, com um cajado na mão, esperando você fazer um erro para ele. <risos> é. é. Mas não, Deus vem encorajar. Não desista. Segue em frente. Vamos lá. Levantou-se, versículo 8: Pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. E que comida boa, hein? <risos> 40 dias e 40 noites. Mas é interessante o número 40. Se vocês conhecem um pouquinho da história do povo de Israel, quanto tempo eles ficaram no Egito? Ou oh, no deserto? 40 anos. Jesus antes de ser tentado pelo diabo, quantos dias ele jejuou? 40 dias. E aqui quanto tempo ele andou? O 40, geralmente está relacionado a um, um período de provação, um período de, de, de aprendizado, de dificuldade, de luta. Na vida, tem esses períodos. Tem gente que promete que vai ser sempre tudo bem. Não vai. Às vezes você vai caminhar 40 dias no deserto. <risos> Aí você precisa perseverar. Vamos lá. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. E ainda agora procuram tirar minha vida. Percebe que ele acreditava que não tinha mais ninguém? Sentindo sozinho, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Olha que interessante isso aqui. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Aí depois eu falo do próximo. Olha, o que apareceu? Um vento forte, um terremoto, fogo. E Deus não estava lá. Quantas vezes na sua vida você espera um sinal de Deus, mas você espera que aconteça um negócio extraordinário? Não é? Deus fala de um jeito, mostra uma coisa, você espera que vai acontecer uma coisa incrível assim. E não acontece, né? Ou às vezes até acontece alguma coisa, mas não. Parece que não muda. Você viu aqui? É interessante que todas essas manifestações fortes são coisas que aconteciam no Antigo Testamento e que o povo falava e Deus apareceu ali. Mas aqui Deus não estava em nenhuma dessas coisas. E aí ele fala o seguinte, depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. O que é um sicil? É um soprinho, é um ventinho, é uma brisinha assim, ó, suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus estava ali. Agora, é muito interessante isso. Por que Deus se apresentou para Elias numa situação dessa como uma coisinha bem suave? Problemas emocionais, feridas que foram causadas na nossa vida... Não pode ser tratado com força, com pancada. Tem que ser com cuidado. Tem área na vida nossa que se a gente toca, ai, é ou não é? Você viu a preocupação de Deus? Ele foi numa, de um jeito, de acordo com a necessidade de Elias. Aí isso aqui eu acho mais incrível, porque... Deus cuida da Sandra de um jeito que ele não cuida de mim. E ele cuida da Marlene de um outro jeito. Por quê? Porque cada um tem uma história, cada um passou por uma situação e cada um tem uma necessidade. Por isso que também não adianta você se comparar com outras pessoas. Não faz sentido. Ai, mas eu já estou com tantos anos, fulano que cresceu comigo... Já, quando, já fez tanta coisa e eu tô aqui ainda. Não faz sentido, sabe por quê? Porque ele é uma outra pessoa. Ele tem uma outra história. Ele passou por outras coisas. Só faz sentido você se comparar se for com você mesmo. Se tiver uma pessoa que nasceu do mesmo dia, no mesmo horário, tiver a mesma personalidade, foi criado pelos mesmos pais, do mesmo jeito, ao mesmo tempo. E passou por todas as mesmas experiências. Existe alguém assim? Não. Então você não tem como comparar. A sua vida é a sua vida. E Deus está conduzindo e trabalhando e fazendo de acordo com a sua necessidade. Então não se compare. Porque comparação traz frustração. Ou orgulho. E as duas coisas te atrapalham. Porque ou você se compara para se sentir melhor, ou você se compara e se sente pior. Não, você é você. A sua vida é a sua vida. Você é uma pessoa única e Deus trata você de uma maneira única de acordo com as suas necessidades. Isso é libertador entender. Porque você continua caminhando o seu caminho, trilhando o seu caminho o outro fala, o outro julga, o outro condena, mas não, é o seu caminho que você está trilhando e Deus está conduzindo você. E eu creio que todos vocês já entregaram alguma vez a sua vida para Deus, né? Senhor, cuida minha vida, Senhor, guia o meu caminho, me dá uma luz. Se você fez isso, Deus ouviu. E Ele está conduzindo. O importante, a gente já falou aqui, é aprender as lições. Muitas vezes você não vai sair daí por causa da lição que não aprendeu. Às vezes você fica falando, né? Ai, minha vida tá assim. Imagina o Elias aqui, eu me coloco no lugar dele. Meu Deus, não tem ninguém, tô sozinho. Nossa, tudo que eu fiz na minha vida, olha a luta que eu tive. Todo mundo que tava junto, junto comigo morreu. Tô sozinho agora, Estão querendo me matar, pra que que eu vou viver? Não acha que ele tava assim, o pensamento dele? Andando sozinho, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha um rapaz ajudante dele, até deixou o rapaz sozinho, falou, não, toca a sua vida aí, eu vou, vou seguir meu caminho. Não tem mais esperança, não tem mais jeito. Né? Não tem mais idade. Não dá mais tempo. Se você acha que não tem mais idade, Abraão e Sara foram pais com quase 100 anos. <risos> Abraão acho que já tinha 100, né, pastor Tênis? É? É, então, a esposa 90. E ela era estéril, teve filho. Moisés... Todo mundo acha incrível o negócio de Moisés. Sabe com quantos anos Moisés saiu para libertar o povo de Israel? 80. Olha lá, hein? Então não, não tem esse negócio de, de tomar, já estou velho. Não, não existe, você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo, é porque ainda dá. Nunca esqueça disso aí. Vamos lá, versículo 14. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus atares, mataram os teus profetas, eu fiquei só e procuraram tirar a minha vida. Eu acho interessante a sinceridade. Se Deus aparece para você igual apareceu aqui para ele, ou com uma voz, ou talvez com uma intuição, né? não sei, como você ia falar? Tem gente que ia criar um, um, um protocolo. Tem gente que cria um protocolo. Senhor, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra, fundou tudo que existe, criou a vida. Tem gente que ia pregar o Evangelho para Deus. É. É. é vai começar a orar, começa a pregar o Evangelho para Deus. Né? Deus falou com ele, ele falou, Senhor, olha só, eu tenho sido zeloso, eu estou servindo, estou trabalhando, estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Sabe por quê? Porque todo mundo se desviou, olha o que, que esse povo fez, além de, 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 de acabar com tudo, ainda mataram os profetas, estou sozinho. Ele foi honesto, não ficou criando formalidade. Agora, o que é interessante, parece assim, né? Deus é muito prático, as pessoas acham que Deus... É, fiquei enrolando. é muito prático, olha o que Deus responde disse-lhe o Senhor, vai volta o teu caminho para o deserto de Damasco, ou seja volta, para onde você tá, estava e em chegando lá, um de rei sobre a Síria Ageu, filho de Nins, e um girás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de, de Safate de Abel, meu lá, um girás profeta em teu lugar, Deus respondeu a pergunta dele? Respondeu a reclamação dele? <risos> Volta, aí você pensa o seguinte, não, tá vendo que Deus só exige, o cara tá se abrindo, né, tá todo triste. Às vezes você se abre e você acha que ajuda é alguém ficar te bajulando. Eu entendo a sua dor, ai, como você é sofrida, né. Ai, desculpa, nossa, você passou isso tudo na sua vida, meu Deus, vem aqui. Tem gente que acha que isso é ajuda. Não, isso você, você. É claro, você tem que ser compreensivo, você tem que dar um abraço, mas o que vai ajudar a pessoa mesmo é você dizer para ela o seguinte: você precisa fazer isso aqui, ó. Eu entendo você, mas ó, trilha esse caminho aqui e vai. Sabe por quê? Se você fica demais remoendo o seu problema, hoje você já entende um pouco mais como funciona o cérebro. Quando você pensa no seu problema, ativa algumas correntes neurais aqui. E você vai liberar aquelas emoções. Você fica pensando mais naquilo. Lembra que o cérebro cria hábitos? Então uma hora ele vai, se, vai criar um hábito. E esse padrão comportamental, esse tipo de pensamento vai se tornar recorrente. Quanto mais você pensa e quanto mais você fala sobre aquilo, mais reforça. E você vai. Já entende aquele ciclo, não entende? Você vai olhar para aquilo, vai aumentar aquilo, vai, você vai se sentir pior, você vai continuar se comportando e vai reforçando e você não sai daquele ciclo. O que, que Deus fez com Eliseu aqui, com Elias? Ó. Oh, vai fazer alguma coisa. <risos> Deu trabalho para ele. ele. Lembra que uma das receitas para felicidade é se relacionar com pessoas? Vai lá, unge o rei lá. Não é? Não é? vai lá ungir aquele rei, esse é, o, esse é o trabalho do profeta, né? além de falar e exortar, unge aquele pessoa rei, unge aquele ali profeta, dá trabalho, vai lá conversar, se movimenta, sai dessa caverna, não era o que ele precisava? Depois, versículo 18, também conservei em Israel sete mil homens, e todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou, Elias achava que estava sozinho. Quantos tinha? Então Deus falou para ele assim, você não está sozinho não. Tem gente aí que está na, na mesma intensidade que você, tem a mesma intenção, está procurando fazer a mesma coisa, está indo para a mesma direção. Você não está sozinho. Percebe o cuidado? Não é um cuidado humano? O que eu queria falar hoje é justamente isso. Você pode ter todas as ferramentas para gerenciar suas emoções. Você pode entender o seu mecanismo e até conseguir ter uma vida alegre, né? conseguir os seus objetivos. Mas se você não, tem, não se conecta com Deus... Essas coisas não duram. Não tem jeito. Tem um buraco no homem que só Deus preenche. Então, se você colocar qualquer outra coisa, uma hora vai sentir vazio de novo. Então, é importante você saber como funciona, claro. Você saber se gerenciar, lidar com as situações. Você é humano. Mas lembra que foi na primeira aula. O problema do ser humano surgiu porque ele se desconectou com Deus, todo mundo acha que o pecado maior foi ter comido o fruto, comido o fruto, comer o fruto foi o resultado de uma coisa que tinha acontecido antes, primeiro foi a desobediência, porque Deus tinha falado, não vai, e segundo, agiu independente de Deus. E o resultado de agir independente de Deus é essa humanidade que nós vimos hoje. isso é diferente de religião. A religião é uma coisa que o povo criou para tentar agradar a Deus de acordo com as suas preferências. Então, se você não gosta dessa aqui, você vai na outra. Elas te dão, te dão uma cartilha de ação. Você faz assim, faz assado, anda assim, veste assim, fala isso, isso pode, isso não pode, tá ótimo. Deus é completamente contrário disso aí. Você, ele entra na sua vida e transforma de dentro para fora. E aí quem vai te dizer o que você pode ou não fazer, é ele aqui dentro. Você pode falar isso ou não pode? Quando alguém me pergunta assim, pastor, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu não sei, eu, eu, isso eu não posso. <risos> Cada um tem um, um, uma jornada, um caminho com Deus. E à medida que Deus vai mostrando, você vai se libertando. É claro, tem coisa que é absurda, né? Você não precisa Deus falar para você que não pode, né? <risos> tem coisa que é absurda. Mas eu tô falando no dia a dia. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, tudo me é lícito. O que é tudo me é lícito? Tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, não é? Mas nem tudo. Agora, o que convém para você o que convém para mim? Cada um tem a sua história. Por exemplo, a Bíblia não condena quem toma uma taça de vinho, por exemplo. Não é? É, às vezes até aconselha, você toma um vinho lá por causa do, do problema de estômago, era o remédio que eles tinham na época. Mas eu não posso tomar. Por quê? Porque eu tive problema com droga. Entendeu? Então, se eu tomo, talvez eu não vou, vou perder o controle. Então, eu não tomo. Eu posso? Posso, mas me convém. Entendeu? isso é completamente diferente da religião. Muita gente se afasta de Deus por causa da religião. Porque criaram um conceito na cabeça das pessoas que receber Deus na sua vida... É, é se tornar parte de uma religião. tem nada a ver com isso. É você, é você, de novo, se conectar ali, ó. Com o Criador. Não tô falando que vocês estão desconectados, tá? Tô só dando, tô dando um exemplo. Porque a coisa só vai andar completo e com equilíbrio quando, quando Deus entrar na sua vida e você entender isso aí. Opa, tem alguém que tá cuidando de mim eu não estou sozinho, Deus quer suprir as minhas necessidades, Ele está se preocupando com o que eu tenho, Ele coloca pessoas para me ajudar, Ele me ama, Ele não está aqui para me condenar, não está aqui para me julgar, não está esperando eu errar para dar uma cajadada. É diferente, né? No Novo Testamento, lá no Apocalipse, Jesus fala assim, eis que estou à porta e se alguém abrir, aí eu entro. Ele não chega assim, ó, ah, vai, é você, recebe logo, vem aqui, né? Não, Deus, Deus é educado, ele respeita, porque ele te deu uma coisa e ele, e ele, não, e ele não mexe nisso, que é o seu livre-arbítrio, a sua capacidade, o seu direito de escolher. Então ele nunca vai interferir, ele nunca vai falar assim, ó, vem aqui, né? Ele, ele, se, ele se apresenta e fala assim, eu quero cuidar de você. E aí, o que você é? Você que escolhe. Né? É só isso. É, é, tão, é tão importante isso aí, que até a obra que Jesus fez é para resolver o problema. Porque o pecado... Fez separação entre Deus e o homem. A Bíblia fala que Jesus resolveu o problema do pecado. Ele abriu de novo o caminho. Então, através de Jesus, a gente chega em Deus. Você não precisa de um intermediador. Isso é uma outra coisa importante. Tem gente que acha, ah não, tal pessoa vai me levar para perto de Deus. Não, aquele, aquele homem lá, ele é mais chegado de Deus. Né? É, orar. Deus ouve a oração dele, não ouve a minha. Isso aí não existe. A obra que Jesus fez foi para abrir o caminho para que você possa chegar na sua casa e falar: Senhor, estou aqui, me ajuda. Isso não é religião. Tem gente que acha, ah, eu preciso falar com Deus, tem que ir na igreja. Não. Tem que falar com Deus. Como que você fala com Deus? Fecha o olho e fala. Se quiser falar de olho aberto, fala também. Não tem formalidade, é claro, tem referência, respeito, porque você está lidando com Deus, né? Mas não tem uma formalidade. Um... Tem gente que fala assim, ai, no banho eu não posso orar. <risos> Ué, mas o que, que tem a ver, né? Você viu lá no Jardim do Éden Daniel tava estava pelado. Né? <risos> ai, tem que ser ajoelhado, tem que ser sentado, tem que ser em pé. Entenda uma coisa. Lembra que nós falamos, o homem é corpo, o homem é espírito? Você tem um espírito e é com ele que você se contata, conecta com Deus. Aonde você estiver em qualquer momento. Certo? Não esqueça disso. Porque eu já fiz o teste. Eu já fiz o teste. Só desenvolvimento pessoal. Porque teve uma época que eu falava, é só Deus. É só oração. É só isso. Tem que expulsar demônio. E isso aqui, não é porque que Deus não quer. E vivia num buraco. Aí um dia eu percebi. Falei, não, mas tem a minha parte. Tem a parte humana do negócio que eu preciso aprender a lidar. Eu tenho que ter mais equilíbrio, não é assim. Só que aí é tudo desenvolvimento humano, desenvolvimento humano. Aí eu comecei a perceber que o negócio não andava. Por quê? Porque aí é eu independente de Deus. Ou seja, eu tenho poder, eu consigo, eu posso, tá tudo dentro de mim, eu tenho a força. É o né? Eu tenho a força. Aí Deus falou, então pode ir, vamos ver se você consegue. <risos> aí toma tombo. E aí, você encontra o equilíbrio. Tem a parte humana tem a parte espiritual. A nossa alma é que faz a ligação com o mundo espiritual e também ela faz a ligação com essa carne aqui. E você está vivendo aonde? É, tem gente que quer ser anjo. Vou viver de luz. Não, você tem que comer, você tem que beber, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se relacionar com as pessoas. Você é um ser humano. É uma frase que eu gosto muito, que é, quanto mais espiritual uma pessoa é, mais humana ela se torna. Quanto mais você se conecta com Deus, quanto mais está próximo do Senhor, mais você ama as pessoas, mais você se compadece, mais você ajuda, mais você percebe a sua fragilidade, as suas debilidades, as suas dificuldades. Né? Tem gente que é, só espiritual então tá bom tem uma pessoa ali ó, que tá, tá sofrendo vamos ajudar? não, porque eu não posso me misturar, então que espiritualidade tem essa aí né? Jesus veio na terra nasceu numa família pobre a gente sabe né? Ele nasceu numa manjedoura, você sabe o que é uma manjedoura? sabe? é um estábulo <risos> você levaria seu filho para nascer num lugar onde o o, o burro o cavalo faz cocô? Você faria isso? Não, você quer dar o melhor, né? Nasceu lá. Viveu numa região pobre, uma pessoa desprezada, passou. A Bíblia fala que ele é um homem de dores, sabe o que é padecer. Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas. Quando ele estava no Getsemane, ele vai orar e, e ele fala. É interessante que ele leva os discípulos, alguns discípulos, e fala assim: ó. Minha alma está profundamente triste até a morte. O que é profundamente triste? É uma tristeza profunda. E ele compartilhou com os... É, e naquela época ele já tinha falado, vocês são meus amigos. Ou seja, na pior dificuldade, ele levou pessoas para estar com ele, para ajudar, pedir oração. Você já pensou, Jesus precisando de oração? <risos> Né? vigia comigo, fica aqui do meu lado eu tô muito triste às vezes a gente tá sozinho não pede ajuda, não, né? não conversa não fala, a gente tem que se abrir com as pessoas sabe por quê? Porque ele passou você imagina que cuspiram na cara dele, você imagina que bateram nele você imagina que mentiram sobre ele você imagina que, que espancaram ele, você imagina que o povo que ele veio ajudar mandou crucificar ele se sentiu na pele o negócio. Sentiu na pele. Aí Hebreus fala o seguinte, que ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Não é diferença de julgar e de acusar? O que é compadecer? Já sabe o que é a palavra compadecer? É padecer junto. Ou seja, Osmar está sofrendo, Deus está se compadecendo. Ele está padecendo junto, ele está sentindo a dor junto com ela. Está ali do lado. Por quê? Porque ele também passou, ele sabe o que é. Então, às vezes, você está nessa situação sua, você acha que não tem saída, você fica com medo de falar, estou fraca, esquece isso aí. Deus está sentindo o que você está sentindo e ele quer cuidar de você. Nunca, te, nunca esqueça isso na sua cabeça. Não deixa outras pessoa, pessoas colocarem outra coisa na sua cabeça. Ou falar assim, ah, para você mudar você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Não, esse negócio seu aí não, não é, não, isso aí é porque você é pecador. Deus está tratando você porque uma coisa que você fez. Deus não faz isso. Ah, eu estou aqui pagando os meus pecados. A Bíblia fala que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. É claro, as, as suas atitudes têm consequência. Tem gente que acha assim, ah, pedir perdão tá tudo bem. Não é assim. Suas atitudes têm consequência. Você vai colher o fruto das suas ações. Mas você nunca vai estar sozinho. Olha aí na sua vida. Eu comecei falando isso, né? As pessoas que você... Que, que pareceram no seu caminho te ajudaram. Quantas foram? Muitas, né? Nas, nas horas você achava que não ia dar. De repente aconteceu uma coisa, abriu uma porta, um caminho você conseguiu. Uma dificuldade financeira, um trabalho, uma, uma, um problema familiar, você fala isso aqui não tem solução. De repente acontece uma coisa. O que, que é isso? É o um acaso? Coincidência? Uma vez pode ser, uma coincidência, outra, mas olha para sua vida, quantas coincidências não aconteceram. É ou não é? Então lembra isso, você quer ser equilibrado? Coloque Deus na sua vida, entregue seus caminhos para Ele e faça a sua parte. Né? Não é só entreguei, vai acontecer, vai ficar tudo bem. Não é assim, você vai caminhar, você tem a sua parte. Tem o seu esforço, tem o seu dia a dia observa o seu dia a dia, suas emoções, suas situações, lembra, tem pessoas do seu lado que podem te ajudar, pede ajuda quando precisa, não tenha medo de expor a sua fraqueza. Tem um versículo da Bíblia que é bem pequenininho, que é quando morreu Lázaro, e aí a Bíblia fala assim, Jesus chorou. O pessoal acha incrível, nossa, ele chorou por causa do amigo. Eu observo outra coisa, quantas pessoas estavam ali naquele momento? Quantas pessoas tinham ali vendo aquilo? Um monte. Ele se escondeu para chorar? Era um homem e chorou na frente de todo mundo. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Não vou expor a minha fraqueza. Quando você ficar guardando ela, você vai continuar parado. Que... Solta, fala, conversa. Legal? Então, ó. Reconhece Deus nos seus caminhos. Não ache que foi a sorte. E até as dificuldades, tá? Lembra disso. Que que eu, Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação aqui? Me ajuda, me mostra. E anda. Você crê em Deus? Creio. Então tá bom. Faz alguma coisa. Tiago fala sobre isso. Até o demônio crê em Deus. Aí ele fala, mas se você crê, mas não, não dá nenhum passo, que crê é isso. Quem ouviu a história de Pedro andando sobre as águas? Ele viu Jesus andando nas águas, aí ele falou, Senhor, se é você, me chama que eu vou. Aí Jesus falou para ele o quê? Vem. Aí ele, eu vou, hein? Vem, eu vou. Eu venho, olha que eu vou, hein? Ele ficou assim. Ó, <risos> oh, toma cuidado que eu vou. Né? O <risos> que, que ele fez? Foi. A fé sem obras, é? Você, se você crê que, que, que o Senhor está com você e que você vai passar por essa situação... Vai para frente. E Moisés, com o pessoal lá no Mar Vermelho. Senhor, o que, que eu faço? Esse mar agora, Deus falou para eles: fala para o povo marchar. E aí o povo pôs o pé na água. O que aconteceu? O mar abriu. Legal? Deus abençoe vocês.